0: 你现在在收听的是《脑内小剧场》，这是一个用资商师和产品设计师的角度来探索自我、生活、工作、感情或娱乐方面问题的节目。每个人都会有自己的小剧场，就让我们来听听看有哪些大家都有的 common 小剧场吧。大家好，我是 Cindy， 我是一名产品设计师。大家好，我是 Joyce， 是一名实习心理咨商师。好、哦，这是我们第一集 podcast， 所以有点紧张。我跟 Joyce 想说，第一集先用电影当做开头，然后我们选择《顾味》这部电影，因为我们都觉得在《顾味》里面，我们看到了很多在亚洲家庭会有那种家人跟自我之间的纠结，嗯，偶尔就是看到我们自己跟我们家人之间也会有的一些问题。
1: 嗯
0: ，真的，我看到超多自己的。嗯，然后我们。等一下会请 Joyce 来大概介绍一下《孤味》的剧情大纲好了
1: 。好啊，但我可能会讲的隆统一点，因为我不想要爆雷，因为大家一定要去电影院看，拜托。<笑>我没有被 sponsor， 但是因为真的太好看了， mm hmm. 要 sponsor 也是可以啦。<笑>但反正就一定要去看，真的很好看。反正大概呃，《孤味》的大纲就是，主角林秀英，她是台南很有名的餐厅老板。在老公十几年前无声无息离开家以后，她靠着卖虾卷独自抚养三个女儿长大成人。她把虾卷从路边摊卖到开餐厅，可见有多好吃。我这一生还没有吃过虾卷，所以我看完真的超想吃的。然后她的三个女儿又各有各的成就：大女儿阿青是国际舞者，二女儿阿雨在台北当医美医生，小女儿佳佳接手秀英自己的餐厅事业。但从头到尾，秀英也没有放下手中的权力，还是非常强硬的在 micromanage 餐厅还有女儿的生活。然后这十几年来，秀英阿姨就不辞辛劳的扛下养家的重担，把三个女儿拉拔成人，却在她自己七十岁大寿的时候，接到她的老公离世的噩耗。嗯哼，时隔十几年不见，老公却是以这样的方式再度出现在她生命中。而她也在替这位有名无实的丈夫筹办婚礼的呃丧礼哦，我的天，而那脑袋疼。而她她也在替这一位有名无实的丧礼，好吧丧，丧的。而当她在替这位有名无实的,的丈夫筹办丧礼的同时，竟意外迎来一位陪伴丈夫度过晚年的女人，就是小三
0: 。对，其实还蛮。傻眼的，嗯，就完全能理解当下那个的他的心情，震惊的反应，嗯
1: ，所以因为也因为这件事，他就不得不再次面对他内心埋藏已久的怨怼。然后片中这位母亲也分别和他的大女儿、二女儿、小女儿有着不一样的相处模式，还有感情纠葛。这四位女人在片中各自怀着复杂难解的心结。对自己、对彼此、对家庭、对长期在生命中缺席的丈夫和父亲，保持着又爱又恨的纠结情感。所以这整部片就是在讲他们的内心状况，然后还有就是外在发生的事情，这样子
0: 。你讲得非常的详细，你果然是国文小老师。你是谢谢谢谢，超多超多好，然后。其实我觉得整部电影看下来，我觉得最 trigger 我的地方就是最后林秀英在家里对着女儿们说：“我养你,、啊、你们这么多年，付出了这么多，可是你们却只想着你爸爸
1: 。”
0: 嗯，因为我觉得就其实这句话掺杂着沉重、埋怨、失望。然后我当下听到的时候，其实我就有点感觉，很像我在家里好像也听过爸妈对我说过类似的话，嗯、就是说什么都不懂我们的苦心啊，爸爸之类，然后会用。类似关心的责备，嗯、在对我们说他们的期待啊之类的。然后好，嗯、我们先回到电影。就那段，其实我觉得大女儿就谢颖轩，她其实演得很好，因为她完全捕捉了听到妈妈这样说，想要体谅妈妈，想要压抑自己的怒气，可是之后又受不了，然后爆发，然后妈妈要放下爸爸的事情的那种感觉。嗯嗯然后也同时在那段可以看出，主角林秀英其实也是希望可以得到家人的认可，嗯，认可她的努力，她所的一肩扛起，因为毕竟这些年来她才是那个支撑起家里的人。对。然后其实我看下来，我觉得她有点，她这样逼她老公啊，逼她女儿们，其实就有点像是她在逼自己一样。嗯。她很固执的觉得自己这样才是对的，这样才是好的，然后把自己的观念加注在家人的身上。就有点像那种，可能阿妈会觉得你很饿，然后放碗吃东西，<笑>或是你说因男妈妈叫你穿外套，因为妈妈觉得你冷，嗯嗯、对，就大概这种，就大概这感觉。就是阿妈觉得你饿。是，嗯，好，回来我，我就是我觉得，<笑>其实，在这样子把自己的观念加注在家人身上，又擅自因为得到不符合期待的回应而失望，嗯、其实是一个还蛮沉重的爱
1: 。嗯嗯，对，我觉得就是，我觉得观众我。完全可以理解，也很心疼秀英阿姨这份感到被家人背叛的心情。但她这样索求爱和认可的方式，反而会让人觉得很沉重，也很痛苦，也就把孩子推得更远了。我就在想啊，那时候如果她能更直接的表达自己的伤心，嗯、<哼>还有这一份想要被认同的心情
0: ，你觉得会不会就会有更好的沟通结果？我觉得好像还蛮难的，对，是这样的，因为我觉得你要让爸妈真的去、嗯。说出心里话，一方面你要他卸下当父母的那个角色，嗯、<哼>然后突然跟你站到同个水平上，嗯、我们都是以朋友的角度去讲，光是这样就超难
1: 。对啊，然后他们也有他们自己的包袱没有解开，在没有解开的同时，真的很难。就是他可能也不太知道怎么样去表达自己的这个埋怨的感觉。对。但我就在想，如果他那时候能够说：“我尊重你们对爸爸的向往，但有时候会感到难过、生气，好像我的付出不及一个在你们生命中缺席的爸爸。”我很希望你们能多让我知道你们对我的爱
0: 。就感觉、嗯
1: 、好固定，<有>故呃、电影可能就演不下去了。<笑>但是
0: <笑>直接误会解开，<笑>对
1: 。但我就觉得，嗯，现实生活中，如果家长、嗯朋友、情人之间能够多更多这样子很诚实的表达自己感受的。沟通，感觉人跟人之间的关系会更紧密、更尊重，但太难了，嗯、因为毕竟我们
0: 就是在一个很压抑的社会。<笑>对
1: ，那我想想看，我来讲讲我的感想好了。嗯，先说这部片两小时三分钟，我大概哭了两小时吧，<笑>就剩下三
0: 分钟没有哭。<笑><笑>对对对，对、哦，好
1: 、哦、<笑>好，大概一小时半啊，真的，而且我哭到就是。大出声，原本就有点丢脸，但后来发现我隔壁的阿北又在哭，就觉得嗯，大家应该都很能感同身受吧。我觉得我哭的点是因为我很能同理每个角色各自在片中的人生状况跟心情，嗯、好像在每个角色中都看到一点的自己，嗯、然后就真的能看出每个家都有解不开的结，每个家都有本难念的经<是>那种感觉。我觉得印象最深刻的就是所有角色的情绪，这部片真的情绪很多，尤其是秀英阿姨的部分，她<错>的控制啊、情绪勒索啊，是一份来自身为母亲的好强而扭曲的爱。但我觉得就有点像你刚才讲的，你提到你爸妈，我觉得这份爱会变成一种枷锁。呃、但同时，因为大家又知道那是他爱的方式，那是他对孩子们的爱，嗯、所以也没办法真的去解开这个枷锁，对，而产生一种又爱又恨的纠结。我就在想，是不是当一份单纯的、无条件的爱具限化在我们身上时，都会从纯粹的真心演变成一种矛盾、纠结、对立的
0: 情感？等一下，什么,<笑>什么意思
1: ？什么意思？什么意思？就是。因为这份爱，当当你生出一个小孩的时候，对你对他应该是保持着完全无条件的，就是我就是爱你，嗯、你是我的孩子。嗯<对>。但是这些爱会在就是生活的潜移默化下，哎，潜移潜移潜移，哎，潜移默化，潜移默化，谢谢。潜移默化之下，就是这些爱会夹杂一些怨恨、愤怒、悲伤，然后还有像你刚才讲的失望，得不到自己就是所期望的失望。这些情绪都不是非黑即白的，它就会让这份爱变得，嗯，參杂了很多东西在里面。对，然后可能这份爱就会渐渐的沉重起来。但好像这也就是爱，就这就是人生的一部分
0: 。对，因为我觉得有爱就有恨，然后你不可能有真的一百分的爱，或是单纯的情感。嗯、我觉得你会对一个人有感觉，其实。一定掺杂了很多，你可能，嗯嗯，你可能会有点嫉妒他，羡慕他，
1: 嗯，甚
0: 至是，就像你刚刚讲的，嗯，就是你会有一些愤怒，对，还有一些悲伤。可是就是因为有这些复杂的情感，才会建立了你们之间那个断不开的关系，嗯、<对>那个连结。对啊
1: ，就在爱中有埋怨，有怨恨，然后在失望的同时。可能也有开心，啊、在愤怒的时候，<對>同时也有点伤心，就是，情绪本来就是很多变、嗯、很很很多元、嗯、很复杂的，對但对也组成，这就变成你们感情的基底。啊、然后我觉得。<笑>啊，家人间这些自我的包袱，还有对彼此的期待，好像就是不可避免的，也是爱的一部分。就像我们刚才讲的
0: ，对
1: ，嗯，但同时这样的爱也会让人觉得有时候很沉重、很辛苦。是啊
0: ，好像也没有真的有办法去解决这一份沉重的负担。嗯，这样讲、啊、对吗？嗯，因为就是这样的负担，才把你和家人之间的关系。连接起来，所以其实可能我们大家都会想要去追求一个很纯粹的感情，就是很完美的家庭关系。可是我觉得，就是要去接受没有完美的家庭关系、嗯。嗯嗯，你就是会有这么五颜六色，然后超级错综复杂的情绪掺杂在关系里面，嗯、但就是因为这样才有趣。嗯，对
1: 啊，就、嗯、这就是人生一部分，这就是爱的一部分，没错。但同时，当你在就是因为被这些枷锁、被这些期待捆绑住的时候，那些辛苦也不是就要照单全收的。嗯、我觉得也还是可以活出你自己。嗯，所以我觉得我们可能还是要回到主题，<笑> oh, 好，放下那些家人给的期待
0: 。对，好，我们回到主题。放下那些家人给的期待，嗯，就其实我们在看电影的时候、嗯、都有在想说，为什么家人会对我们有这些绵延不绝的期待？就很像为什么电影里面秀英阿姨对她二女儿阿雨会有无止境的期待，然后为什么阿雨对自己的女儿小陈也有无尽的期待？嗯嗯，嗯然后就其实我就想到说，其实我爸妈以前就很常跟我说，哦，我们就是因为以前吃苦啊，所以现在不想让你这么辛苦。嗯，然后就其实那些爸妈为我们担起的责任。淋过的雨啊，受过的风霜，他们其实多少会能，多少会能够希望，嗯，他们这样的辛苦就可以让我们少受点苦，嗯
1: 嗯，嗯所以不是我
0: 就要说什么，呃，你的岁月静好是因为有人为你负重前行，那、嗯、其就有点像是我们我们和爸妈之间的关系，嗯但其实这样的体贴就会形成一种期待，嗯哼，嗯但是其实我们都要，这其实大家都知道，爸妈很辛苦。所以大家也要多多体谅一下家人。嗯
1: ，我觉得你讲得很好。我觉得爸妈很多，他们自己的期待是来自于他们自己人生中的缺憾，然后所以他对我们说的话，其实也是他们会对他们自己说的话。他们对自己的严格，然后可能对一些选择上的失望、嗯、悔恨，然后他们就会用这样子的方式去对待自己的孩子。忘了他们的孩子其实是和自己截然不同的个体，有他们自己的路要走，有他们自己的人生
0: 课题。我觉得可以想象成是爸妈为孩子，然后用积木盖了一座城堡。嗯，就算爸妈再怎么盖，那都是爸妈的城堡。嗯，我觉得爸妈要学着去允许孩子可以变换那些积木，去组成一个他想要的城堡。嗯，然后可能在变换的过程中会抽掉一点你可能帮他盖好的城堡，可是嗯。两边都要学着去平衡，<对>然后去理解当初城堡是怎么盖好的，嗯、为什么要这样盖，为什么我要抽掉，我有什么我想要变成的样子？嗯、虽然这可能不是你想我变成的样子，对，可是我希望你尊重我的感觉。嗯
1: ，嗯我觉得你这边真的讲的超好，这个例子超棒的，
0: <笑>很呢<闹>
1: ，让我想到，嗯，我前几天听到呃 ，ICRT 的 Colin 有一个女朋友，她写给她男朋友的信，祝她生日快乐，也鼓励她要更有自信。嗯因为就听起来，男生的姐姐在美国读硕士，也有一份就是很高级的工作。嗯、然后他的爸妈对，就常常拿姐弟来比较。然后这个弟弟 ，A.K.A. 写信的女朋友的男朋友，<笑>好像就很忧郁，所以女朋友就很担心他的心理状况，才会就安排这次 call in。然后我听着听着就哭了，一方面是觉得<笑>这女朋友真的很可爱哎、欸，然后一方面又觉得这男的好像真的很辛苦。因为他很努力的在台湾上了两年的英语绘画课，也很希望自己有天可以带女友出国玩，去全程他来用英文沟通，感觉是一个真的很努力在争取爸妈认同的儿子。嗯、对，然后女朋友就说，在信里说，有时候我们就是不是读书的料，但不代表你弟弟、你姐姐没有价值。嗯，我就觉得听了蛮感慨的，因为就可以看出这个男孩子。就是可能因为姐姐的优，就是姐姐这么优秀，然后让她好像就一直得不到父母她所希望的父母的认同跟爱。我就在想，父母对孩子的爱和期望，可能在很多他们不知道或知道的情况下，给孩子带来很多压力跟创伤。嗯，但也不是在责备父母的意思，<對>就是完全也可以理解父母有他们自己的出生背景，然后他们自己的生活经验，导致于他们可能对自己的孩子有很多期待。但我觉得真的就像你刚刚讲的，就是双方可以好好的沟通这一份期待，然后期待，然后呃，一方面是给期待的人跟接受期待的人，然后还有接受期待的人自己的想法，就是。感觉是一个需要互相沟通，然后尊重、同理对方的过程，嗯、那个爱才可以流得更通順
0: 。是，<笑>因为我觉得我这样听起来，其实就是那个男朋友他是有一点把他在爸妈心中的价值定位在成绩，嗯，是不是跟姐姐一样好？嗯，嗯所以姐姐现在是个比例尺，对，然后去。衡量他在他爸妈心中的爱，所以他对价值自我值，对他的自我价值，嗯，所以他从来都没有办法真的去，他应该不会真的感觉到自己可以去掌控或者去了解说爸妈什么时候爱我，什么时候不爱我，因为好像爸妈爱不爱我都是取决于姐姐，嗯嗯嗯，其实还蛮难过的，就蛮
1: 辛苦的，我就对吧、啊，听广播听到哭，我去边<笑>
0: 开车边、呃，<笑>很难过哎，真的。嗯就其实我觉得，像刚刚 Joyce 想的男朋友那个 I C R T 的例子，嗯、其实我觉得重要的是，你要把和家人的关系界限拉出来。嗯，那要怎么拉出关系界限呢？好、啊，我要先要投资上式的话，<笑>就是你要开始试着觉察你在跟爸妈对话的时候浮现的每一个感觉，
1: 嗯，哪
0: 些情绪是你的。哪些情绪是爸妈的？然后你要时时刻刻的把自己拉到一个上帝视角，嗯，去回观跟家人的关系。对我知道这是爱，但如果这份爱让我感觉到有压力、难受，嗯、或者有任何不舒服，那我是不是其实可以不用接住？我是不是可以放着，或是提出来去沟通
1: ？很棒。你的智商是一定会以你为荣的。哦，对，讲的，嗯，我觉得很好。然后在做这个过程中，对自己、对家人都是抱着同理，然后温柔的态度。我也觉得界限是最重要的。画出界限不代表就不爱，或是想要遗弃对方，嗯、而是在这样的界限中能够互相同理，然后尊重并且爱对方，嗯、但是同时不承接不属于自己的包袱，不把对方的 stuff 往自己身上揽，这很重要，超重要。<笑>我之前荧幕保护城市就是我最喜欢的一句话，我自己发明的哦，嗯、<哼><笑>就是 Not my shit, Not my business。不是我的事，就不是我的工作，不是我的东西，我就不往身上揽。我把它还给当事
0: 人，因为它就不属于我。因为我觉得，其实很多时候人在一段关系里面，当你太急着想要去保护这段关系，嗯，你就会不知不觉的把别人的情绪、别人的责任、别人的一切，嗯
1: 哼，嗯哼你都觉
0: 得自己可以拯救他，你可以解决他，他的信念，对。嗯延揽到自己身上、嗯，但其实你这样子，你就会变成你花很很多时间在替别人处理你可能也无法解决的问题，嗯，或是根本就与你无关的问题。然后你把自己搞得好累好累，嗯、就像刚刚 Joy 说的，嗯，你是不是可以试着把那些东西还给当事人？嗯，对，不是你的事就不要背。
1: 但同时，我觉得你刚才也讲到很好的一点是，大家会为了要。保存这份关系是，然后因为想要这个连接更紧密，所以会想要去做这样子可能保护或承接的动作。对，所以也是完全可以同意，它就是我们生而为人的一部分。对，只是当你觉察到这份这这样子的模式会带给你一些痛苦的时候，是不是就可以再做一些
0: 你想要的调整？如果你想要的话，对，当然就是自由意志。嗯嗯，其实我们刚刚讲了这么久，嗯、我们现在要先告个段落。嗯、就其实很希望大家还是有机会可以去看看姑伟。嗯，然后如果下次爸妈又在催催你的时候，可以把他们当成是朋友一样，听听他们话里真正想说的是什么。嗯，就不会这么这么的反抗。嗯
1: ，<笑>对对，在同理爸妈的同时，也要 validate， 也认同认可自己的心情、嗯、自己的努力，在被否定时的悲伤跟愤怒都是合理的。就是。爸妈在以他们的人生定义我们的时候，我们会感受到的情绪也是合理的。但同时，我们也可以同理他们，嗯、<哼>就是把这些东西丢给我们。我们可以，就是后这两个事实都一样的真实，觉、就、得、是、这、嗯、<哼>这两件事都是可以并存的。<对>之后可以再跟爸妈表达和沟通我们对他们的理解，但也。表达希望他们能尊重并支持我们，并不随便以他们的缺憾和价值观来定义我们。嗯、<哼>我觉得，嗯，小结语好了，爱不难，难的是如何爱的完整。理解在爱的同时，也不免感到失望、生气、嗯、<哼>难过、痛苦，这些都是可以和爱共存的情绪。如何跟这些在爱的缝隙中掺杂的矛盾心绪共处，才是爱最难的课题。没错，所以希望大家都可以找到自己最舒服的位置，跟自己对话，在需要的时候给自己一个拥抱，温柔对待世界，也允许这个世界给我们我们想要的爱。和支持共勉之，
0: 很棒很棒，我觉得刚刚那个结尾非常棒。<笑>你刷到了整个跟家人之间的相处，然后还有当然也有这部电影的很多精髓。嗯，然后就其实网络上影评对于看这部电影的观感，其实还还蛮两极化的。但我觉得像我们这样有特别多感触，也是因为我们可能在电影里面投射，嗯，看到了我们自己或是身边的人的影子。然后其实还蛮有趣的，大家其实在看电影的时候都可以试着。<音>在看电影的同时，同时问问自己说：“哎，你对哪个角色、<音>哪一个场景特别有感觉？因为这可能就是你有把你的一些生活经验投射到电影上，然后你可以透过看电影，也可以来内省自己，其实很棒。嗯嗯嗯嗯。<音>好，希望大家会喜欢我们今天对各位的奖评，还有我们的一些分享
1: 。耶耶
0: 。然后我是 Cindy， 我是 Joyce， 谢谢大家的收听，拜拜。我们下次见<笑>。